0: Helmut, ich freue mich, dass du mein zweiter Gast bist. Den Auftakt haben wir gemacht mit Nico Hülkenberg auf Mallorca. Also freuen uns, dass wir mit dir so ein bisschen über deine Biografie sprechen können, die ja sehr umfangreich ist und auch über deine Persönlichkeit. Helmut, weil du ja auch Hotelbesitzer bist und wir hier in einem wunderschönen Hotel unterwegs sind. Wenn wir uns beide jetzt an einer deiner Hotelbars treffen würden und wir würden uns nicht kennen und ich würde dich fragen, was machst du eigentlich im Leben? Was würdest du mir antworten? Unternehmer. <lacht> Dabei wird du es erstmal belassen? Ja. Okay, und das ist, wie gesagt, vielschichtig. Werden wir auch im Einzelnen noch drüber sprechen. Also du bist in der Forstwirtschaft unterwegs, du hast eigene Hotels, du bist Kunstsammler und vor allen Dingen im Motorsport das wollen wir natürlich heute auch uns angucken. Wenn diese Leidenschaft, wenn man auf die schaut für den Motorsport, die sich ja wie so ein roter Faden auch durch dein Leben zieht, wann ist die zum ersten Mal entflammt?
1: Das war im Jahr 1961. Ich war mit Jochen Rindt zusammen in, nicht weit von hier. Wir sind hier in der Obersteiermark, das ist mehr der gebirgige Teil dieses Bundeslandes, in einem Internat. Und wir sind in der Matura-Klasse, er in zwei Gegenständen, ich in einen Gegenstand durchgeflogen. <lacht> und dann haben wir überlegt nach Hause zu den Eltern nach Graz das war nicht sehr vielversprechend und Jochen äh, hatte ja in Deutschland äh, ist äh, vollweise gewesen seine Eltern sind im Krieg umgekommen hatte aber dort eine Gewürzmühle und dann haben wir beschlossen wir haben irgendwie mitgekriegt in Deutschland am Nürburgring ist ein Grand Prix und wir sind dann losgefahren sind Irgendwann früh morgens kann ich mich noch genau erinnern, Schwalbenschwanz gelandet. Das ist eine Kurvenkombination auf der Nordschleife. Haben uns dann hingelegt auf Decken direkt an der Strecke und sind dann vom Formel-1-Lärm aufgewacht. Und also wir Steirer, für uns war das eine völlig neue Welt und diese Motorengeräusche. Und dann hat der Jochen gesagt, das mache ich auch oder will ich auch. Da dachte ich dachte jetzt ist überhaupt ganz aus. Jetzt hat er schon komplett den Verstand verloren. Weil wir kamen, bei uns gab es nationalen Motorsport, das waren Bergrennen oder solche Sachen, aber überhaupt nichts, was mit Weltklasse zu tun hatte. Und da kam dann diese unglaubliche Begeisterung. Und es waren ja auch Zeiten, wo du die unterschiedlichen Motoren erkennst. Der Ferrari klang ganz anders wie der Ford oder der Matra war eigentlich das Kreischeste all dieser Damals waren es V8 Motoren. Ja. Und da startet die Begeisterung.
0: Du warst 18, Jochen, ein Jahr älter, der war. Aber ein Jahr älter, 19. der war 19. Ja. Und äh, wenn du sagst, dass ihr durchgefallen seid durch eins bzw. zwei Fächer, wie wart ihr so in der Schule? Wie warst du in der Schule? Was warst du für ein, für ein Typ?
1: Gerade das Notwendigste, <lacht> um durchzukommen. Also okay. Okay. nicht sehr. Strebsam.
0: Und die war trotzdem aber auch schon motorisiert unterwegs in der Zeit vorher, oder? So habe ich es zumindest äh, gelesen, also so halb legal mit einem alten VW-Käfer, ja, oder?
1: das Internat, das war von der Schule eine halbe Stunde kräftiger Fußmarsch entfernt. Jochen hat sich beim Skifahren äh, den Oberschenkel gebrochen und da ist ihm von seiner Gewürzmühle ein Chauffeur mit einem VW, diesen alten VW mit dem geteilten Heckfenster, Gaspedal war seine Rolle, zur Verfügung gestellt worden, damit er in die Schule kommt. Und sparsam oder sagen wir wirtschaftlich waren wir schon damals orientiert, haben aus Kostengründen den Chauffeur wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, wir haben einen Mitschüler mit Führerschein. Mitschüler haben wir schon gehabt, aber nicht mit Führerschein. Und dann sind wir halt eine Zeit lang nachdem das eher deutsches Kennzeichen war, haben wir uns da immer irgendwie, wenn wir, wir sind nicht oft auf, oder wir haben uns nicht oft aufhalten lassen, würde ich sagen, haben wir uns immer irgendwie rausgeredet.
0: Also da war auf jeden Fall die Begeisterung schon zu spüren. Okay, jetzt gehen wir zurück äh, damals äh, zu der Zeit, wo ihr 18, 19 äh, gewesen seid, diese Leidenschaft dann nochmal habt, auch ja, dann so ein bisschen geguckt habt, dass man vielleicht damit Geld verdienen kann. Wie ging dann der Weg weiter, auch äh, vor allen Dingen für dich?
1: Nun, Jochen hat aufgrund seiner finanziellen Mitteln es relativ rasch geschafft, im internationalen Formelsport, Formel 2, also erstes und dann Formel 1 Fuß zu fassen. Ich musste von meinem Vater aus, der hat gesagt, zuerst musst du was Gescheites ein Studium machen, dann okay, ist es dir überlassen. Und in meiner Studiumzeit, da äh, hat es eben Jochen an die Weltspitze gebracht und dann habe ich das naiv umgelegt mit dem VW, war man ungefähr gleich schnell Na naja, das könnte ich auch und so. Nach dem tragischen Tod vom Jochen 1970 war natürlich in Österreich eine große, das war fast wie eine Staatstrauer. Und aber es war eine, die Begeisterung war da. Wir hatten eine Rennstrecke damals war es der Österreichring, der wurde im Jahr 70 eröffnet. Und da gab es viel Unterstützung und dann bin ich also relativ rasch im internationalen Motorsport weitergekommen.
0: Ich habe gelesen, dass Jochen Rindt so wie der Urknall war für den Motorsport in, in Österreich, weil er alles geebnet hat, diesen Weg, was du ja auch jetzt gerade gesagt hast. Einmal auch noch auf Jochen zu sprechen, du hast gerade gesagt, dieser tragische Unfall 1970, in dem Jahr, wo er auch Weltmeister wurde. Was hat Jochen für dich ausgemacht, als Freund, aber auch als Typ?
1: Wir waren gerade gestern, da gibt es den Gang of Fame unterhalb der Rennstrecke und da sind Fotos von Alde oder von vielen Weltmeistern und eines davon Jochen und es ist unglaublich, welch charismatisches Gesicht, welch, wie ausdrucksstark er war und vom Jochen habe ich mitgenommen, dass man also, man, man muss alles probieren und man darf nicht von vornherein zurückschrecken, das kann ich nicht oder das geht nicht. Und aber immer positiv gestimmt. War immer ein irrsinnig positiver Stimmt, der aber auch irrsinnig abenteuerlustig war. Der konnte keine zehn Minuten irgendwo ruhig sitzen, es musste immer irgendwas passieren. Und komischerweise kam, es also war auch seine Fahrweise, er war einer der verwegensten in der Formel 1, wurde auch teilweise dafür kritisiert, weil er in der Anfangsphase sehr viele technische Defekte hatte. Das hat man ausgelegt, dass er zu hart zum Material ist. Aber dann, knapp vor seinem Tod, hat er irgendwie er hat kein Vertrauen mehr in den Lotus von Chapman gehabt. Er wollte aufhören. Und, also es war eine komplett andere Einstellung. Dann hat Chapman ihm äh, erzählt, das nächste Serie Auto wird sensationell. Und dadurch hat er sich entschlossen, weiterzumachen. Aber das hat nichts geändert. Die WM wäre auf alle Fälle zu Ende gefahren. Und, so wie er es vorausgesagt hat, die Ursache seines Unfalls war ein technischer Defekt an der Bremswelle. Und dann kamen halt die Umstände, dass die Leitplanke nicht richtig montiert wurde. Das kam alles zusammen und er war chancenlos.
0: Wie hast du das damals erfahren und mitbekommen, dass Jochen natürlich vom Glück ist?
1: Also damals gab es noch keine Fernsehübertragungen, und es kam über das Radio die Meldung, Jochen ist verunglückt. In der ersten Meldung war nur, dass er schwer verunglückt ist und nicht allzu lang darauf die Bestätigung, Jochen rennt tot. Und das war in Österreich, für ganz Österreich war das eine richtige Schocknachricht. Und es ist nahezu Staatstrauer ausgerufen worden. Und äh, es war irgendwie die wilden Zeiten, da habe ich eigentlich viel mehr Sorge gehabt. Aber dann in den 70er Jahren, auch schon 69, im Lotus, ist er zu einem Fahrer herangereift, der mit Übersicht, der mit Respekt und all das, da dachten wir alle eigentlich, ja, das ist überstanden und jetzt, jetzt bringt er halt die Lorbeeren ein. Und aber wenn es dann passiert, das war ein unvorstellbarer Schock und Trauer.
0: Wie weit hat er dich geprägt?
1: Äh, er hat mich, wie ich schon erwähnt habe, insofern geprägt, dass man im Leben alles probieren muss, dass man kämpfen muss, und, aber das mit einer gewissen äh, Freude und Leichtigkeit versuchen muss.
0: Ist es auch das gewesen, was du vom, vom Elternhausen mitbekommen hast?
1: Nein, da war man, das hat man nicht als anständigen Beruf angesehen. Und das war irgendwie suspekt. Erst dann, wenn ihr etwas erfolgreicher war, hat sich das Leid geändert. Aber da war sozusagen Arbeit, Arbeit und Vermehren des was man schafft, das war so die Prämisse.
0: Deswegen auch das Studium, was man ja auch sagen muss. Mit 24, glaube ich, hast du deinen Doktor gemacht äh, in Rechtswissenschaften. Was ja auch.
1: Ja, ja, es war in der, in der Mindestzeit und im Nachhinein betrachtet war es gut, weil äh, man kann dieses Kenntnis immer brauchen und auch im Vertrag. So, also jetzt, wenn äh, ich mit Fahrern Verträge durchgehe, Wie lange die brauchen, wie dieses Durchlesen. Das ist das eine, dass du also geschult bist und auf die wesentlichen Punkte kommst. Und auf der anderen Seite, da sind ja doch einige Gaukler unterwegs, du wirst nicht mit jedem Unsinn konfrontiert, weil sie aufgrund deiner juridischen Kenntnisse schon ein bisschen vorsichtiger sind.
0: Danach bist du dann richtig durchgestartet, auch was deine eigene Karriere betroffen hat, glaube ich, ab in den 70er Jahren dann auch selber in der Formel 1 gewesen und 71 bei, bei BRM. nehmen uns da mal mit. Was ist, das, was ist das für eine Zeit gewesen?
1: Das war, das ist ja schon die späten 60er Jahre. Das sind, erstens einmal sind zu der Zeit bis auf Stuart alle Sportwagen und Formel 1 gefahren. Das heißt, man ist Le Mans, Nürburgring, 1000 Kilometer und all das. Und wenn man beide Rennserien zusammennimmt, sind mindestens zwei bis vier Fahrer pro Jahr gestorben und fast die gleiche Anzahl hat Verletzungen erlitten, die einen Weiterbetrieb des Sportes nicht ermöglichen. Und also ich habe mir zurechtgelegt, ja, das ist ein absolutes Pech, wenn dir was passiert. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Du hast ein Riesenglück gehabt, wenn da nichts passiert ist. Es waren die Autos wesentlich unsicherer. Es gab keine carbonfire monocox Und auch die Streckensicherung, das war ja alles erst in den Anfängen. Es gab kaum Streckenposten, Leitschienen am Nürburgring, erinnere ich mich. Da waren Hecken. Und da bist du durch, du hast ja nicht einmal das Auto gefunden. Manchmal da hat man erst suchen müssen, wo in dem Gebüsch ist das Auto. Also es waren schon äh, wesentlich wildere, sowohl was die Sicherheit, aber auch das ganze Ambiente. Und äh, da war nicht am Sonntag, wer ist als erstes weg mit dem Hubschrauber vom Rheinplatz, sondern wo ist die beste Party dort. <lacht> was, hat dich, was hat dich fasziniert? Na, es war die Geschwindigkeit, das Beherrschen eines doch <lacht> sehr schnellen, extremen Fahrzeugs. Und in der damaligen Zeit haben wir andere Einstellungen. Das Auto bedeutete Freiheit. Mit Auto kannst du, du dich bewegen. Und es ist dann auch halt zu so einem gewissen Kultgegenstand geworden. Aber das, das Hauptding war, du warst frei und unabhängig. Und wenn du das dann natürlich in entsprechender extremer Form im extremen Sportbereich bewegen kannst, dann war das eine unglaubliche Befriedigung. Und der Sport ist damals schon, ich glaube, war sogar die Fahrer waren mehr heldenhaft verehrt, als das heute der Fall ist.
0: Was war der größte Erfolg, den du in deiner aktiven Zeit hattest? War das Le Mans 1971?
1: Der größte Erfolg war 1971 Le Mans, wo wir zu zweit gefahren sind noch. Und ich glaube, einen Rekord, der ein paar Jahrzehnte gehalten hat.
0: Was warst du für ein, für ein Fahrer? Was war deine Stärke?
1: Äh, ich war eher auf der riskanten Seite, habe mich technikmäßig im Nachhinein betrachtet zu wenig. Äh, gekümmert und auch zu wenig auf Details geachtet. Ihr habe mich reingesetzt und habe geschaut gleich, hallo, was geht.
0: <lacht> und wenn du die Partys erwähnst, das ist ja auch ein Aspekt, den ich eingangs schon mal erwähnt habe, dass du auch ein Kunstsammler bist und ich glaube, diese Verknüpfung äh, Kunst und Formel 1 bzw. Motorsport, das war zu deiner aktiven Zeit dann auch schon der Fall, oder? Dass du Künstler getroffen hast und da auch diese Faszination erweckt wurde.
1: Ja, es waren... Äh sehr namhafte äh, Künstler wie einer davon, von der Jean Tinguely, da gibt es das berühmte Museum in der Schweiz, der diese Skulpturen machte und der aus Wrackteilen auch äh, diverse Installationen getätigt hat. Da war Robert Rauschenberg von US, da war Frank Stella, also die waren sehr oft bei den Grand Prix und dann war ein Österreicher, der Staudacher und mit denen hat man halt, Kon die waren da, waren fasziniert, ich auf der anderen Seite war fasziniert, was die machten, weil das ist ja auch ein Leben, das sich im Extrem abgespielt hat und da habe ich also den Kontakt und auch die, das Interesse und die Intention zur Kunst hingefunden.
0: Du hast, glaube ich, in deinen vier Hotels vor allen Dingen auch die Kunst dann ausgestellt. Wie viele wie viel Werke sind das, Pi mal Daumen, die du mittlerweile in deiner Zeit gesammelt hast? 1500. Okay, also schon eine Menge, die du da, die du da hast. Und, ähm, was macht für dich die Faszination aus, äh, wenn, du, wenn du die Bilder siehst, wenn du, wenn du die Kunst siehst? Was ist das?
1: Also ich kaufe aus dem Bauch heraus, das muss mir zusagen. Und es ist, äh, jeder Künstler drückt sich anders aus und du kriegst andere Eindrücke. Aber es ist auch, wenn ich Zeit habe und so durch die Hotels gehe, dann kommen Erinnerungen wach, wo das Bild gekauft Also ich kaufe sehr viel, oder wenn ich noch mehr Zeit hatte, bei den Künstlern direkt in Ateliers. Und je nach Erinnerung, nach Stimmung, äh, kommst du da dann halt in Gedanken, die dich von dem Alltag völlig wegbringen.
0: Was sind das zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu geben, für, für Erinnerungen, die du dann hast oder verknüpfst mit Bildern?
1: Das sind Erinnerungen an Künstler beispielsweise, die großartig in ihrer Kunst waren, aber privat auf gut Halt sich zu Tode gesoffen haben. Andere, die... Gescheitert sind, die es finanziell nicht geschafft haben, weiterzukommen, und manche, die also äh, Epochen geprägt haben. Und das, das ist halt ein ganz ein weites Spektrum, aber es ist auch ein Leben im und am Extrem. Und ein, das ist ja auch eine gewisse äh, Ruhelosigkeit, die streben und die sind ja getrieben. Und es ist ja nicht so, dass der sich hinstellt und äh, weil er jetzt gut aufgelegt ist, mal ein gutes Bild, sondern der muss ja sich überwinden. Und wenn das also Leute sind, die auch Weltspitze erreichen.
0: Also schon auch ein Vergleich äh, darstellbar zwischen Künstlern und Motorsportlern ja, beziehungsweise Formel-1-Fahrern. Ja. Formel Helmut, wie gesagt, du warst, äh, glaube ich, dann auch ein Riesentalent. Sogar zu zumindest damals äh, in deiner aktiven Zeit, hast du glaube ich nach Le Mans auch einen Vorvertrag mit Ferrari. Stimmt das? Ja. Warum ist das dann nicht zustande gekommen? War das dann der Frankreich Grand Prix? Der also ich habe
1: äh, hier am Österreich-Ring bin ich für Regazzoni bei Ferrari im sportwagen -Team eingesprungen und äh, war auf Pole Position im Regen mit dem Ferrari und habe dann die Formel 2 auf äh, 2 Liter Sportwagen-Europameisterschaft gewonnen und im Formel 1 ist er aufwärts gegangen und habe dadurch das Angebot bekommen, und wir waren eigentlich Handel sein. Und dann habe ich den Unfall gehabt, in clermont ferrand wo es in der Anfangsphase noch Hoffnung gegeben hat. Aber irgendwann habe ich realisiert, das wird nichts mehr. Und das Auge ist dahin. Und damit war natürlich, ja, ist eine Welt zusammengebrochen. Weil in der Phase äh, war das Rennfahren das Ein und Alles. Dass es dann nachher anderes Leben gibt. Das habe ich dann erst im Nachhinein kennengelernt und bin auch froh, dass ich das, vielleicht diesen Übergang so brutal, bin nicht froh, dass ich es so brutal erleben musste, aber das hat mich in die Realität zurückgebracht und habe dann den Motorsport halt anders von der Managerseite seite her gesehen, aber bin ihm immer noch in der Faszination treu geblieben.
0: Kannst du dich noch erinnern an anders geschehen, anders wie es äh, passiert aus 1972 in Frankreich. Äh, Ronnie Peterson, glaube ich, der vor dir war im, im Auto, einen Crash hatte äh, und Steine, die ich... habe das definiert. erste
1: Mal das neue Chassis bekommen und war auf Anhieb schnellster BAM. fünfte oder sechste in der Startaufstellung, irgend sowas. Und Clermont-Ferrand ist eine sehr wilde Strecke in, äh, ein bisschen außerhalb von Clermont. Und ich habe einen Motor gehabt und ich kann mich erinnern, dass 280 Liter Benzin oder so eingefüllt wurden. Und ich bin also im Windschatten, ich glaube, es war der Ronny Petterson gefahren und plötzlich ist etwas auf mich zugekommen. Ich habe es nur ein Schwarzer, habe einen irrsinnigen Schmerz verspürt und nichts gesehen. Also automatisch, der Stein ist durch wie sie ins Auge und da schließt er automatisch die Augen. Und da ist mir aber gekommen, hallo, dahinter mir sind noch 20 Autos, die endlich viel Benzin haben. Wenn ich jetzt nicht irgendwas äh, mache, dann bin ich tot und der Rest ist auch nicht in einer guten Situation. Und ich habe äh, hab die Hand gehoben, und das haben wir die anderen Zeit, das habe ich dann immer so mitgekriegt, und habe dann das Auto seitlich geparkt. Wie Wahnsinn. ich das geschafft habe, ist mir nicht ganz klar. Im Aber
0: Unterbewusstsein dann die Vorgänge wahrscheinlich? Nein, nein, abgelaufen. ich bin
1: erst im Auto, dann, weil dann, wie sie mich rausgeholt haben, haben sie gesagt, ich war kurz ohnmächtig. Aber das war Gott sei Dank hatte ich da schon eine gewisse Routine im Rennsport. Wenn das an Neuling passiert, dann wäre das wahrscheinlich anders
0: gewesen. Und war von Anfang an klar, dass das Auge nicht zu retten ist?
1: Nein, naja, das war in Frankreich. Und das war eine Episode. Äh, es hat zweieinhalb Stunden gebraucht, bis wir im richtigen Krankenhaus waren. Mit zuerst es 08,15 Meter. Dort war der Augenspezialist auf einer Grillparty, der ist dann erst relativ spät gekommen. Und die Durchblutung im Auge ist relativ kritisch. Also das ist Theorie. Wenn es vielleicht früher und exakte Klinik, hätte man vielleicht noch was retten können. Aber bei mir, ich war dann sehr lang in Österreich im Krankenhaus, man hat das Auge zusammengenäht. Ich habe also da Nähte drinnen gehabt, die jedes Mal zwinkern war ein relativ starker Schmerz, aber da war immer noch die Hoffnung. Ich habe so Schatten gesehen, so Schimmer, aber irgendwann eines Nachts habe ich gesehen, hab gesagt, hallo, es ist vorbei und ab morgen ist ein anderes Leben.
0: Was hat dir dabei geholfen, das, das zu verkraften, das zu, zu verarbeiten?
1: Naja, ja, wenn du da im Krankenhaus liegst und äh, das sind Ärzte, das sind kranken Also, das ist einfach ein normales Leben. Du bist aus diesem Klemmer und aus dieser Schein- und Kunstwelt heraus und siehst, was das, dass das Jahr weitergeht. Die sind ja in ihrem Rahmen zufrieden und glücklich, mehr oder minder. Und du gesagt jetzt, was weiß ich, war ich glaube ich 27 oder so irgendwas. Und ja, jetzt schauen wir, wie es weitergeht.
0: Und was war dann deine Idee oder was ist dir durch den, durch den Kopf gegangen, was, was es sein könnte? Hattest du da schon das Bewusstsein oder beziehungsweise die Klarheit zu sagen, du wirst dem Motorsport irgendwo verbunden bleiben? Oder hast du es erstmal ganz sein lassen, um das Na, auch ja. verarbeiten zu können?
1: Äh das habe ich in dieser Nacht verarbeitet. Da ist dieser Entschluss gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss in ich... Der, jetzt in, der,
0: in der Nacht? Ist in es der Nacht.
1: Es war klar, jetzt ist die Motorsportkarriere vorbei und jetzt muss man anders und äh, Ich war ja noch relativ jung, also ich muss ja irgendwo ein Geld verdienen, weil mit dem, was ich im Rennsport habe, wäre es eine Zeit lang gegangen. Aber äh, sozusagen... Und dann habe ich da mein erstes Hotel aufgemacht. Und wie das gelaufen ist... Ja, dann ist das irgendwie langweilig geworden und dann kam der Motorsport wieder ins Geschehen in verschiedensten Formen. Ich habe so ein Fahrermanagement oder Hel Hilfe war das mit meiner Erfahrung, mit Gerd Berger beispielsweise. Und dann irgendwann habe ich ein eigenes Team gegründet, wo wir in den unterschiedlichsten Kategorien eh erfolgreich waren. Und dann ist es aber immer parallel, da war Motorsport und der normale äh, Tagesablauf mit halt Hotel um sieben in der Früh und all das.
0: Das hast du auch selber gemacht, das Hotel damals? Das war, glaube ich, vorher ein Gasthof, oder? Den dein Papa gemacht hat?
1: Äh, das war ein altes Gebäude, was mein Vater verpachtet gehabt hat, das habe ich ihm abgekauft und habe das modernisiert und also in meinem Sinne, wenn ich wo gereist bin als erstes, bin ich immer wo abgestiegen, wo ich wusste, das hat den nötigen Standard. Aber wenn wir dann öfters zu einer Rennstrecke gekommen sind, dann habe ich mir immer was Individuelles gesucht. Also nicht diese großen Kästen, wo zwar alles tiptop funktioniert, aber da ist Keine Seele, nichts da. Ja. Und so habe ich dann meine Sachen auch ausgerichtet.
0: Das ist das Schlossberg Hotel, richtig? Ja. Ja, das Kunsthotel, was ne? deine Tochter, glaube ich, führt mittlerweile, Das oder? führt jetzt meine Tochter, ja. ja. und die drei weiteren Hotels, auch als kleine Randnotiz, glaube ich, alle betrieben und geführt von, von Jungfrauen.
1: Von, ja, und ich bin da sehr offen. Und wir auch von den drei, oder meine Tochter ist auch, also wir haben von den vier Direktorinnen drei Quereinsteiger, die also nichts damit zu tun hat. Und die haben große Freiheiten.
0: Wollte ich gerade fragen, wie bist du als ja, nein, das, Chef? Also. Ich meine,
1: es wird vorgegeben, was unsere Ziele sind. Und dann haben sie aber die Freiheit. Die suchen sich auch ihr Personal selbst aus, weil sie müssen ja die Auslastung und die Qualität die Qualität wird vorgegeben und es wird gewisse Sachen, also vor allem wir sind auch Architektur, Design orientiert und da darf nicht jeder nach ihrem Geschmack einkaufen. Also da sind sie ja, wenn sie dann sich entwickeln und ich sehe, sie machen das richtig, dann sind sie da auch schon sehr frei.
0: Und äh, suchen die aber trotzdem auch mal den Rat bei dir?
1: Ja, wenn es um Richtlinien geht, in welche Richtung gehen wir, wie, oder so in der Pandemiezeit, wie machen wir das mit dem Personal. Und wir haben also, da gab es in Österreich relativ gute Unterstützungen und wir mussten niemanden entlassen.
0: Helmut, zurück zum Motorsport. RSM Marco, glaube ich, war das Team, von dem du gerade gesprochen hast. War ne? erfolgreich in, in der DTM, in der Formel-3-Serie, in der deutschen, aber auch in der, in der internationalen. Äh, ne? Also da hast du dir deine ersten Sporen dann äh, verdient als, als jemand, der sein eigenes Team hat. Und dann kam irgendwann das Treffen mit Dietrich Mateschitz, äh, bekannt als äh, Red Bull-Gründer, großer Visionär, der sein Geld, was er... Ja, für das Marketing auch ausgeben wollte, dann auch in den Motorsport äh, bringen wollte. Erinnerst du dich noch an das erste Treffen und wie es da zustande kam, dass, dass, ihr, dass ihr zusammengearbeitet habt?
1: Ich glaube, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe damals für Karl Wendlinger, das war ein junger Österreicher, ein Formel-3-Team äh, aufgestellt wir sind mit rall und Alfa Romeo-Motoren und wir haben in Graz die Präsentation gehabt. Und Matischitz ist bei uns im Hotel zufälligerweise abgestiegen gewesen. Und er kommt ja so wie ich aus der Steiermark, 40 Kilometer voneinander entfernt waren die Geburtsorte. Und irgendwie bin ich da mit ihm ins Gespräch bekommen, habe natürlich... Gefragt, ob man da nicht irgendwie Sponsoring-mäßig, und er hat gesagt, naja, die Firma ist im Aufbau, es ist noch zu früh, aber da ist dann halt der Kontakt zustande gekommen und irgendwie hat sich das weiterentwickelt und dann kam es zur Gründung des Red Bull Junior Teams. Aber das war damals äh, schon auch eine Sponsoring, aber mehr ein Mäzenatentum. Die, die wusste, Motorsport ist unglaublich teuer und damit junge Leute die Chance haben, überhaupt teilzunehmen, haben wir relativ großzügig junge Fahrer in verschiedensten Kategorien unterstützt. Und dann kam aber mit dem Erwerb von Jaguar und kurz darauf Minardi, das dann in Toro Rosso umgetauft wurde, plötzlich hatten wir zwei Formel-1-Teams und jetzt ist der Anspruch ein ganz anderer geworden. Da haben wir gesagt, wir können nicht jedermann unterstützen, sondern der Anspruch muss sein, dass diese Fahrer vom Potenzial zumindest einen Grand Prix gewinnen könnten. Und ja, dadurch ist die Selektion natürlich härter geworden. Und die Wettbewerbsfähigkeit war das, also Performance im Englischen, das, was das Ausschlaggebende war.
0: 2005 das Jaguar-Team übernommen, was du gesagt hast, was dann zum Red Bull-Team wurde. Was war damals der Kaufpreis? Pi mal Daumen?
1: Äh, für den Fall, dass wir Personal entlassen, hätten wir die nötigen Abfertigungen zahlen müssen. Also de facto null. Null.
0: Und wie viel müsste man jetzt bezahlen, um das RB-Team zu kaufen? Pi mal Daumen.
1: Bimoldramon würden wir bei 2 Milliarden sein, würde ich sagen.
0: Also eigentlich ein ganz gutes Geschäft gemacht, muss man ja, sagen. Ja, da wurde
1: auch viel investiert. Das Jaguar-Team, das Ganze ist entstanden. Da haben wir damals den Klien, Christian Klien. Ja,
0: Kollege von Servus TV mittlerweile.
1: Ja, den haben wir dort eingekauft. Und ja. im Zuge dieser Verhandlungen über den Sitz ist mir klar geworden, Uh, hallo, Da ist bei Ford nicht mehr viel uh, Wille oder Animo da. Und dann haben sich die Verhandlungen zuerst 50% vom Team und dann letztendlich haben wir das komplette Team, wie gesagt, unter sehr günstigen Konditionen erworben. Und da war die Aussage von Matischitz, er war ja zehn Jahre. Mehrheitsgesellschaft dabei sauber, allerdings ohne Stimmrecht. Äh, okay, probieren wir es. Wortwörtlich, vielleicht gewinnen wir mal einen Grand Prix. Jetzt kann er leider den Hundertsten oder nicht mehr miterleben können.
0: Helmut Jochen Rindt, Hast du erwähnt, hast gesagt, welchen Einfluss er auf dein Leben hatte, auch als, als Motorsportler, aber auch als, als Mensch. Ähm, Didi Matteschitz ist, glaube ich, der Zweite auf der gleichen Ebene, der einen großen Einfluss hatte, mit dem du wahnsinnig eng zusammengearbeitet hast. Was war es äh, bei Didi, was, was dich fasziniert hat oder wo du sagst, wow, das hat ihn, das hat ihn ausgemacht?
1: Äh, diese positive Grundeinstellung zu allen und der nicht ein Jahr, der Jahre, fünf, zehn Jahre vorausdenken konnte. Und diese Visionen, die mir nicht immer klar waren, aber das hat er klar gesehen, wie sich der Sport beispielsweise entwickeln wird oder wie sich das auch marketingmäßig auf das Produkt auswirken wird. Und die positive Grundeinstellung, wenn wir in der Anfangszeise hatten wir Rück Schläge. hat das wird schon. Also es war immer eine Aufmunterung da. Er hat auch schimpfen können, keine Frage. Fehler zweimal, das ist überhaupt Grund, denn Zweimal darf man nicht den gleichen Fehler machen. Aber generell, und er ist mit uns, oder sagen wir so, mit dem Team mitgewachsen. Er hat alles das mitgetragen. Und ich meine, es war ja nicht ganz einfach. Ich habe ihn... Nach dem ersten Meeting bin ich zurückgekommen und habe gesagt, mit dem Management, das müssen wir komplett auswechseln und habe dann als Teamprinzip einen Christian Horner gebracht, der in der Formel 1 Null Erfahrung hatte, der war sehr erfolgreich in der Formel 3000, da war er schon etwas skeptisch, aber...
0: Du kanntest ihn, weil er Widersacher von dir auch, glaube ich, war, ne? oder? Zwei in der Formel, Formel 3? Nein, nein,
1: da, ich schon, da war schon das Red Bull Junior Team und wir hatten Fahrer bei ihm. Okay. Auch in einer gewissen Zeit war er auch ein Konkurrent, ja. ja. Aber da und aber das war auch schon der Ansatz. Er hat gesagt, wir machen das anders, auch unsere Energy Station, das nicht so Relativ kleines camping Campingbusartiges Motorhome, wo du deine Gäste empfängst. Und das waren das wir uns auch bald klar, nachdem wir dieses Junior-Team hatten, wir kaufen keine großen Stars ein. Wir machen Stars jetzt. Mhm. Relativ überhöblich gesprochen, was, ja, ja auch, Dank, geklappt. was auch geklappt hat. Ja. Ja.
0: Was würdest du sagen, was so im Nachhinein für dich auch wichtig war, unter, unter dir die Matschschutz zu arbeiten und auch so erfolgreich zu, zu, zu sein, war es vor allen Dingen auch die Freiheit, die er dir gegeben hat und deine Kompetenz zu sehen und dich dann in dem Bereich auch wirken zu lassen. Wenn du sagst, du hast Christian Horner geholt, du hast einen Blick mit Sicherheit dann auch für Talent, da später kam Adrian Newey mit dazu. Aber ja, oder da
1: beispielsweise, wenn ich gehört so, du bist jetzt ein 16-Jähriger und der ist für mich Jahrzehnte Talent und den setzen wir ins Auto. Und ja, gut,
0: machen ich wir. wir das, ich, ne? ja, und dann habe
1: ich gesagt, jetzt äh, ist ein gewisser Umbruch da in der Formel 1 und wir können den Verstappen auf wie viele Jahre? Sechs oder, also für Formel 1-Verhältnisse irrsinnige lange Zeit einen Vertrag abschließen. Und ich habe gesagt, das ist für uns eigentlich der Wichtigste im Team. Weil wenn du so einen Ausnahmefahrer hast, für den will jeder arbeiten, da ist die automatische Faszination, die Leidenschaft, das geht über das ganze Team über. Ich sag, ja, machen wir. Und das waren alles 10-Minuten-Gespräche.
0: Was ist deine größte Gabe, Helmut, als als, als jemand, der jetzt gerade als Berater des Red Bull teams unterwegs ist, aber auch in der Phase damals, bei dir die Mathe was ist dein größtes Talent?
1: Ich glaube, die Leute zusammenbringen und dann diese Visionen entsprechend umzusetzen. Das muss man manchmal mit Taktik, manchmal mit, mit Charme, aber manchmal auch mit einer gewissen Härte machen.
0: Und was brauchst du, um deine beste Version abrufen zu können?
1: Jetzt kommen wir zur Forstwirtschaft, ich gehe in den Wald, arbeite dort auch manuell und da erhole ich mich unglaublich. Das ist auch wieder ganz was anderes, weil du schaust haupt, hauptsächlich zu den Wipfeln nach, fliegst dann natürlich wieder über irgendwelche Wurzeln und dergleichen. Das lernt man auch, dass man da sozusagen äh, dreidimensional sieht. Aber das ist wieder eine ganz andere Welt, wo es in, ja, äh, wenn man da jetzt schaut in diesen Park, die meisten Bäume sind 80 bis, oder der ist sogar sicher 140 Jahre alt. Also da muss du in ganz anderen Dimensionen und Zeiten denken. Aber letztlich ist es das Gleiche. Äh, wir machen also eine sehr intensive Waldpflege. Das heißt, die Bäume, die weniger gut sind, aber andere wertvollere Holzbäume im Wachstum hämmern, werden aussortiert und die guten werden gepflegt, entastet und dergleichen. Das gleiche wie mit Fahrrad, wenn du einen hast, wo du siehst, da ist das Potenzial, da ist der Stamm gut. Ja.
0: Dann kann er sich entwickeln. Aber ich meinte das viel mehr, was brauchst du auch von von deinen Vorgesetzten, in Anführungsstrichen, um deine beste Version abrufen zu können? So, dass du sagst, du fühlst dich so wohl, dass du wirklich ähm, all dein Potenzial abrufen
1: kannst? Ja, das muss äh, Verhältnis auf Vertrauensbasis sein. Und äh, also in einem engen Korsett mit Vorschriften oder sowas funktioniert ich nicht.
0: Wie ist die Situation jetzt gerade für dich? Äh, nach die ist dem nach von
1: Matischitz äh, natürlich eine Änderung im Firmengeflecht gegeben, was ja auch logisch ist, aber das äh, klappt gut. Wir haben bei Red Bull Racing äh, die nötigen Freiheiten behalten, haben zusätzliche Mittel für Erweiterung des Campus. Also und ich glaube, Newey und Horner sind ähnliche Freigeister, also das klappt, wir übernehmen die Verantwortung und wir liefern aber auch ab.
0: Adrian New hast du gerade angesprochen, neben Christian Horner und Max Verstappen jetzt gerade, ist es der entscheidende Faktor, dass ihr diese Erfolgsgeschichte schreiben könnt, den 100. Sieg, den ihr eingefahren habt in Kanada, ihr seid kurz vor dem dritten Titel in Folge, was den Max Verstappen anbetrifft. Welche Bedeutung hat er, Adrian Newey? Hat
1: ganz große Bedeutung, weil er der universellste Techniker ist, mit unglaublicher Erfahrung. Der hatte schon Ground-Effect-Autos und ist oldschool. Der zeichnet ja am Zeichenbrett. Aber ich glaube, das, was dass wir in so kurzer Zeit 100 Grand Prix, ich glaube, wir sind das Team, das es in der kürzesten Zeit erreicht hat, ist die Kontinuität. Horne 19 Jahre, Newey 17. Und ich noch ein Jahr oder noch mehr dazu. <lacht> so. aber das war die 19.
0: Saison ist es, glaube ich, von dir jetzt mittlerweile. Ja, aber
1: ich war schon ein bisschen vorher dabei. Vorher auch dabei. mit als Berater dabei, ja. Und das macht natürlich auch viel aus, wenn die Leute sehen, da ist Kontinuität. Und generell geht da Handschlagsqualität, das hat man auch von Matisch jetzt. Ich habe äh, ja, 18 Jahre keinen Vertrag gehabt.
0: Jetzt hast du einen? jetzt ich. <lacht> Kannst aber auch mitleben mit der Situation. Ja, ja, das geht. 100 Sieger angesprochen. Wenn du jetzt so mal zurückschaust, was war der emotionalste?
1: Da gab es viele. Ich meine natürlich der Erste in China, gleicher
0: Doppelsieg. Sebastian Vettel, Mark Weber.
1: Sebastian Vettel, Mark Weber. Dann wieder Abu Dhabi 2010. Die WM wurde in der letzten Runde entschieden. Und Sebastian war eigentlich der Überraschungssieger. Mark Weber hatte mehr Punkte, Alonso hatte noch mehr Punkte. Aber durch diese Strategie und dann, äh, dass Alonso die, den Russen nicht überholen konnte. Also das war so völlig unerwartet. Dann natürlich der erste Sieg mit Honda am Red Bull Ring, weil der Wechsel von Renault zu Honda war was ganz Entscheidendes. Und da haben auch nicht viele dran geglaubt, dass das funktionieren kann. Oder Barcelona mit Max, den wir anstelle von, wir sage ich also Matischitz und ich, anstelle von Kiat ins Auto gesetzt haben, viel 16. Kritik und so weiter. Und dann Quint, er das erste Rennen. Souveränst noch dazu. Klar, die zwei Mercedes sind ausgefallen, aber wie er reich können, 20 oder 25 Runden hinter sich gehalten hat, war unglaublich.
0: 2021 mit Sicherheit auch, oder? Abu Dhabi so mit der letzten Sekunde den Titel einzufahren. Äh,
1: von der Emotionalität 21, 20 2021. Das war das härteste. Ja, das war von der sportlichen und politischen Seite war das so eine an die Substanz gehende Saison und dann also wir waren ja vorn und dann dieser Vorsprung wurde mit dem Crash in Silverstone erstmals angeknappert, dann der Doppelausfall durch Bottas, der beide unsere Autos in Budapest abgeschossen hat, die unglaubliche Motorleistung, die Mercedes da und da war auch Hamilton, mit der sich gesteigert hat und dann ja, wir brauchen ja Safety Car und der Safety Car kam, wir haben dann Reifen gewechselt, Mercedes hat nicht Reifen gewechselt. Und mit dem Restart war klar, dass der Max mit frischen äh, Reifen das gewinnt. Und dann, und,
0: Helmut, wenn du sagst, das war die letzte Saison äh, für dich, äh, hast du das gespürt dann auch in der, während der Saison, in der Saison, dass es dir ja, an die Substanz eine, gegangen ist? Dieser Zweikampf war, auch mit, mit Toto Wolf, auch verbal was war oh ja, ja, sage ja, Es
1: war sowohl sportlich als auch politisch war das alles am absoluten Limit. Und da war eine Anspannung. Es hat bei den Rennen hat von uns kaum einer eine Nacht durchgeschlafen. Und es waren ja auch dann, äh, ja, es waren Crashes und, und, und.
0: Deine ganze Karriere, Toto Wolf, ist der so der, der härteste Widersacher
1: naja, gewesen? Nein, das ist, äh, Toto, Wolf, Toto Wolf ist erst seit einiger Zeit da. Aber das hat sich dann halt äh, konfrontiert. Und es war nicht gerade ein schönes Ende dieser Meisterschaft, aber für uns und vor allem für Max war es eine unglaubliche Erleichterung und er ist von dem Meistertitel an stetig weitergewachsen, er fährt mit wesentlich mehr Übersicht diese Aggressivität, die in dieser 21er Saison also in jedem Rennen, in jeder Runde spürbar war, die ist jetzt weg, das ist ein ganz anderes, es kommen diese Erfolge und diese Leistung mit einer Leichtigkeit würde ich fast sagen.
0: Helmut, auf deine beiden Weltmeister dann zu sprechen zu kommen, Max und Sebastian. Sebastian viermal Weltmeister geworden, Max zweimal, wie gesagt, jetzt auf dem Weg zum, zum dritten Titel. Wo sind Unterschiede bei den beiden festzumachen?
1: Ja, Die sind komplett konträre Persönlichkeiten. Sebastian war viel analytischer hat mit einer Akribie in der Technik gearbeitet und alles genutzt, was die Technik hat bieten können. Der Max ist der intuitivere, der also, ja, der fährt gleich einmal raus, da sieht man, wenn es nass ist, der braucht keine Anwärmphase, Eingewöhnphase, der ist in der ersten Runde zwei Sekunden schneller wie jeder andere. Und sie sind auch in ihrer Lebenseinstellung. Max nimmt eigentlich alles viel lockerer und lebt sein komplett sein Leben für sich, was der Sebastian auf seine Art und Weise auch gemacht hat. Aber es war für ihn äh, die Arbeitsweise und die Herangehensweise eine wesentlich genauere oder vielleicht kann man auch sagen strebsamer, als das beim Max der Fall ist. Der schimpft zwar, das Auto ist, passt nicht oder so, aber wir auch der, ab und zu. der sitzt dann nicht bis 10 oder 12 mit den Ingenieuren zusammen. Der sagt ihnen, was ihm nicht passt, aber aussortieren sollen die.
0: Und was beide eint, weil es beide ja auch irgendwie deine Jungs sind, die du entdeckt hast, die du gefördert hast, dass du sie in jeder Situation verteidigst und verteidigt hast, bis aufs Blut?
1: Äh, Habe ich, ja. Und das ist aber, die haben, ja, der Max hat auch seine Crashes gehabt. Sebastian hat 2,9. Hätten wir eigentlich, nachdem wir auch den Double Diffuser hatten, ein WM-Auto. Aber da war sowohl das Team als er nicht ready für WM. Auch die ganze Mannschaft. Boxenstops, Boxenstopps, das kommt alles zusammen. Das ist als, wenn du jetzt einen schnellen Fahrer hast und ein, ein schnelles Auto, wenn die Mannschaft dahinter auch nicht entsprechend geschult und erfahren ist, wirst du auch KWM gewinnen.
0: Sebastian, ich meine, da haben wir ja auch damals drüber gesprochen, als Sebastian seinen Abschied verkündet hat und dann sein letztes Rennen auch hatte in, in Abu Dhabi. Wäre das tatsächlich mal ein Kandidat für, für deine Nachfolge oder überhaupt für jemand, der, der eine Rolle spielen könnte beim Red Bull Team?
1: Ich glaube, wenn er das will. Aber jetzt muss er mal zu sich finden, und auch wenn das Benzin-E-Fuel ist, es ist letztlich Benzin und es wird der Verbrennungsmotor sein. Und es wird nicht ohne Fliegerei abgehen, weil von hier nach Amerika äh, das Boot fährt mit, das fährt sogar noch mit wesentlich Umwelt, wie soll man sagen, Lastender Lasten Motoren, diese Schiffsdiesel und dergleichen. Also ein gewisses Bekenntnis zum Sport, wenn du hast, musst du auch gewisse Rahmenbedingungen akzeptieren. Und es ist letztlich ein Sport und dass es fasziniert, hängt denn damit zusammen, dass da so ans Extrem mit einem Fahrzeug gegangen wird, das für die meisten ein Alltagsgegenstand ist wenn er da einmal weiß, was er genau will, von seinem Know-how und von seiner Intelligenz und Arbeitsweise, wäre er sicher eine Bereicherung.
0: Fand ihr noch im Kontakt regelmäßig?
1: Ja, aber wir sind mehr über Forstwirtschaft. Er hat ja nicht weit von hier, äh, war nicht, ob man das äh, einen Forst, einen sehr schönen. Und das immer war, er ist mehr, er hat sich autodidaktisch, hat fast alle Bücher, die es gibt, gelesen. Und er ist der Anhänger keine Bewirtschaftung, Natur, Natur sein lassen, was
0: du anders siehst,
1: was ich anders sehe, was, <lacht> ja. aber wir sind deshalb nicht in Streit, sondern wir diskutieren. Seid ihr Freunde? Ja.
0: Gibt es andere Fahrer noch äh, aus der Vergangenheit, wo du sagst, dass du ein freundschaftliches Verhältnis pflegst?
1: Also ich habe äh, wenig, wo ich Berger ist, einer beispielsweise, und ich habe zu vielen ein gutes Verhältnis. Es gibt einige, die mir äh, nachtragen oder sagen, dass ich ihre Karriere sozusagen ruiniert habe. Was aber ein Blödsinn ist, weil.
0: Wie meinst du Mark Weber zum Beispiel? Oder?
1: Nein, nein, der war ja in der Formel 1. Aber beispielsweise die, die wir aus dem Junior-Team nicht weiter gefördert mhm. haben. Nur 98% dieser Leute, die wir gefördert haben, sind immer noch im Motorsport tätig. Die machen also das, was sie lieben. GT oder LMP2 oder Formel E verdienen mehr Geld, als sie wahrscheinlich im zivilen Beruf verdienen könnten. Aber die Formel 1 hat halt nicht geklappt. Aber das sind halt nur 20.
0: Gibt es eine Entscheidung, wo du im Nachhinein sagst, ich, äh, da war ich zu hart oder da ist mir jemand durch die Lappen gegangen.
1: Gibt's einige, aber da will ich jetzt nicht
0: mehr. <lacht> okay, Helmut, dann äh, nähern wir uns auch so langsam äh, dem Ende. Du bist 80, du bist äh, fit wie nie, äh, hast du allen Themen immer eine gute und spannende Meinung. Äh, wie ist deine Vision für die, für die nächsten Jahre? Wie lange wirst du das noch machen, was du, was du jetzt machst und kannst du dir überhaupt ein Leben nach der Formel 1 vorstellen?
1: Auf alle Fälle, ich habe so viele Projekte, das ist aber nicht Taubenfüttern oder Golf spielen, <lacht> sondern die sind wirtschaftlicher Natur, die mich auch in der Welt herumbringen, zumindest in Europa. Und die Formel 1, solange ich da einen positiven Beitrag leisten kann, solange die mich auch wollen und ich körperlich als auch geistig fit bin, äh, ja, aber ich habe. Mit Max gerade heute über das Rennen, wie das werden wird, da, weiß nicht, um wie viel der jünger ist, aber um ähnliche, äh, ziemliche Jahrzehnte. Aber ich biete mir ein, wir, wir reden da auf gleichem Niveau.
0: Ein paar schnelle Fragen noch zum Schluss. Helmut, wie definierst du Glück?
1: Glück braucht man im Leben, aber man soll sich nicht darauf verlassen.
0: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Das ist mir ziemlich wurscht.
0: <lacht> Hast du einen Buchtipp für uns oder für mich?
1: Ah, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, wird es krassen, von Hamilton, das ist ein irischer Schriftsteller. Ich glaube, die Rebellion, das ist basierend auf einer Lebensgeschichte von Josef Roth, dieser berühmte. Äh, jüdischer Schriftsteller österreichischer Provenenz. Das war gerade das Letzte, das ich gelesen habe. Worum geht es da? Es geht darum, dass äh, eine junge Amerikanerin ein Buch von jo äh, Josef Roth von ihrem Großvater übertragen bekommt und er sagt, auf dieses Buch musst du sehr aufpassen und dann reist sie nach Europa, reist den Spuren nach und da wird dieses ganze Leben, Das damals sehr schwierige in der Nazizeit, wo die flüchten mussten, aber es werden alte Städten aufgesucht und dieser äh, Großvater hat dann neu äh, an der polnischen Grenze einen Schatz vergraben. Und das ist, die ganze Geschichte geht, geht also zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her, mit sehr viel Philosophie. Inne.
0: Klingt spannend. Was möchtest du am Ende deiner Tage, am Ende deiner Zeit gewesen sein?
1: Ich bin, zu, ich bin jetzt schon zufrieden also, und alles, was noch kommt, äh,
0: nehme ich äh, positiv entgegen. Das Letzte. Zeitmaschine steht dir zur Verfügung. Du kannst Datum und Ort wählen. hast 24 Stunden Zeit in der Vergangenheit. Äh, wohin geht die Reise? Wen triffst du und was machst du?
1: Vergangenheit?
0: Ja, Zeitmaschine. Du kannst, kannst nach hinten reisen. 24 Stunden Zeit.
1: 24 Stunden Zeit.
0: Wohin und mit wem? Oder wen würdest du treffen? Na,
1: ich würde gerne treffen jetzt äh, Jochen Rind, äh, Niki Lauder und Dietrich Mateschitz.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Helmut, vielen Dank. Gerne.